0: Diese Kinder sterben sofort, wenn da nicht Kurzschlüsse sind.
1: Wenn man dann in dem Moment sieht, der, der Herzmuskel sieht gut aus, fällt eine große Last von einem ab und man freut sich erstmal. Und wenn das alles gut läuft
0: und diese herz umpflanzung gut läuft, dann hat man mit mehr als 95 Prozent Chance, ein gutes Leben zu haben.
2: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Die Überlebenschancen von Kindern mit einem angeborenen Herzfehler haben sich in den letzten Jahrzehnten enorm erhöht. Neben verfeinerten Diagnosemöglichkeiten haben dazu Fortschritte bei den Operationsmethoden beigetragen. Gerade wenn es darum geht, große Arterien am Herz zu verlegen und die Blutkreisläufe zu korrigieren, zeigt sich, was inzwischen alles operativ korrigierbar ist. Denn bei vielen Herzfehlern sorgen falsch angelegte Blutkreisläufe, zum Beispiel für eine ungenügende Sauerstoffversorgung. Die Operation ist damit ein lebensrettender Schritt. Was hier inzwischen in den letzten Jahren erreicht wurde, das wissen Professor Brigitte Stille und Privatdozent Dr. Fabian Kari, die ich jetzt ganz herzlich am Telefon begrüße.
0: Hallo.
2: Hallo. Hallo. Professor Brigitte Stille leitet seit 2008 die Klinik für angeborene Herzfehler und pädiatrische Kardiologie an der Universitätsklinik Freiburg. Und sie ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Privatdozent Dr. Fabian Kari ist Herzchirurg, der sich auf die Operation angeborene Herzfehler spezialisiert hat. Er arbeitet ebenfalls am Universitätsherzzentrum Freiburg. Und ich heiße Ruth Ney und bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Frau Professor Stiller, wenn Kinder auf die Welt kommen, bei denen der Ursprung der Lungenschlagader, mit dem der Körperschlagader vertauscht ist, das sorgt dann für eine gefährliche Konstellation. Denn bei dieser sogenannten Transposition der großen Arterien wird der gesamte Körper mit zu wenig Sauerstoff versorgt. Die Säuglinge fallen schnell durch eine Blausucht, also eine Zyanose, auf. Können Sie kurz beschreiben, wo das Problem am Herzen liegt?
0: Ja, gerne. Da müssen wir ein bisschen in die Biologie einsteigen. Der Mensch hat nämlich nicht nur einen Blutkreislauf, sondern der Mensch hat zwei Blutkreisläufe, die hintereinander geschaltet sind. Der sogenannte kleine Kreislauf oder auch Lungenkreislauf, der von der rechten Herzkammer aus gepumpt wird und der sogenannte große Kreislauf oder Körperkreislauf, der wird vom linken Herz bedient. Und wenn wir jetzt mal uns vorstellen, wir verfolgen den Weg eines roten Blutkörperchens durch das gesamte Herz, dann kommen wir Sauerstoffarm in der rechten Vorkammer an, kommen in die rechte Herzkammer und werden von der in die Lungenschlagader gepumpt. In der Lunge nehmen wir Sauerstoff auf und dann kommen wir als rotes Blutkörperchen wieder zurück. Diesmal nicht zum rechten Herz, sondern zum linken Herz. Und da werden wir ausgepumpt in die sogenannte Körperschlagader. Und dann gehen wir in den Kopf, ins Gehirn, in den Bauch oder wo auch immer und geben unser Sauerstoff ab und kommen als sauerstoffarmes rotes Blutkörperchen wieder auf der rechten Seite an. Die Blutkreisläufe sind hintereinander geschaltet. Das ist normal. Und bei diesem Herzfehler, über den wir heute sprechen, sind eben diese beiden Kreisläufe, der rechte und der linke, nicht hintereinander geschaltet, sondern in Serie geschaltet.
2: Und was heißt das?
0: Ich komme mit meinem roten Blutkörperchen in die rechte Herzkammer und werde ausgeworfen, nicht in die Lungenschlagader, sondern in die Körperschlagader Im Körper, im Organ, was ich in, im Gehirn stelle ich fest, ups, ich habe ja gar keinen Sauerstoff kann ich also auch keinen abgeben und komme wieder ins rechte Herz und wird wieder in den Körper ausgeworfen. Und das führt zur Zyanose, zur Blausucht. Und auf der anderen Seite, in dem kleinen Kreislauf, da, wo es eigentlich von der linken Herzkammer in den Körper gehen sollte, da geht es eben in die Lunge, von der Lunge wieder in die linke Herzkammer und so weiter. Also diese beiden Kreisläufe sind nebeneinander und laufen unabhängig voneinander. Diese Kinder sterben sofort, wenn da nicht Kurzschlüsse sind. Loch zwischen den Herzkammern, Loch zwischen den Vorkammern oder aber der Duktus, der bei allen Kindern im Mutterleib offen bleiben muss und sich spontan verschließt. Wenn wir den offen halten können, dann ist auch gut.
2: Wie häufig kommen denn eigentlich solche fehlerhaften Anlagen der großen Arterien vor?
0: Die angeborene Herzfehler ist die häufigste Erkrankung, mit der man überhaupt auf die Welt kommen kann. Ungefähr jedes hundertste Kind hat irgendeine Besonderheit an Herz oder den großen Gefäßen. Und von diesem jeden hundertsten Kind sind ungefähr drei bis vier Prozent diese Transposition der großen
2: Arterien. Das
0: heißt ungefähr jeder dreitausendste Mensch.
1: Mhm.
2: Und diese fehlerhafte Arterienanlage, fällt die erst nach der Geburt auf oder gibt es schon vorher vielleicht bei den Ultraschalluntersuchungen mitunter Hinweise?
0: Ja, das ist eine heikle Frage. Eigentlich sollte man in der Mehrzahl der Fälle das beim Pränatal-Ultraschall sehen, weil die Frauenärzte gelernt haben, dass sie neben den vier Herzkammern beim Feten eben auch die beiden großen Athen sehen müssen. Und die beiden großen Athen, die kreuzen, wenn das Kind gesund ist, wenn keine Transposition vorliegt. Wenn diese Hintereinanderschaltung vorliegt, kreuzen sie und wenn sie parallel geschaltet sind, eben mit diesem Herzfehler, dann kreuzen sie nicht. Und wenn man diese Nichtkreuzung sieht, oder wenn man nicht sieht, dass sich diese Gefäße kreuzen, dann sollte man eigentlich die Schwangere weiterschicken in
2: ein Zentrum. Mhm. Dr. Kari, vielleicht eine Frage an Sie als Herzchirurgen. Gibt es denn verschiedene Ausprägungen dieses Herzfehlers? Und wenn ja, worin unterscheiden die sich im Einzelnen?
1: Ja, es gibt viele verschiedene Ausprägungen. Die wichtigste Frage ist eigentlich die, wie effektiv die Durchmischung von mit Sauerstoff angereichertem und nicht mehr angereichertem Blut funktioniert. Und da gibt es insbesondere im Bereich des Kammerseptums, also der Scheidewand zwischen den Pumpkammern Unterschiede. Es gibt Kinder, bei denen diese Scheidewand Ganz normal angelegt ist, also ganz dicht. Und es gibt aber Kinder, die haben einen sogenannten VSD, also eine Kommunikation zwischen den beiden Pumpkammern. Und diese Kommunikation sorgt dann auch für eine erstmal recht ausreichende Durchmischung. Die Kinder präsentieren sich dann auch in ihrem ja, klinischen Bild anders als die Kinder, bei denen so, so eine Kommunikation nicht vorliegt. Zum anderen, kann insbesondere die Aorta Engstellen aufweisen, also die Körperschlagader im Aortenbogen. und Es kann, können auch Engstellen an Herzklappen vorliegen und es kann eine Kombination dieser verschiedenen Zusatzfehlbildungen geben.
2: Das ist wahrscheinlich, so wie ich das höre, auch ganz unterschiedlich in der Dramatik. Generell mal gefragt, wie schnell muss denn dann operiert werden, wie schnell muss gehandelt werden?
1: Ja, das hängt genau von der Frage ab, wie effektiv können die beiden Kreisläufe sich noch durchmischen. Und dann muss unter Umständen sehr früh schon nachgeholfen werden. Und zwar kann dann zum einen durch die Kinderkardiologen medikamentös nachgeholfen werden, indem ein Prostaglandin gegeben wird, was dem die Kurzschlussverbindung, eine der drei Durchmischungsmöglichkeiten, offenhalten kann, die sonst sich mit der Zeit langsam verschließt. Das ist das eine. Und das andere ist ein Kathetermanöver, das nach dem Erfinder Reschkind genannt ist. Dort wird ein Ballon, ein aufblasbarer Ballon, über die zu kleine Verbindung am, an der Vorrufscheidewand geführt, der Ballon dann aufgeblasen und dann ein sogenannter Rückzug gemacht. Und damit wird dieses Loch vergrößert. Und das ist erstaunlich, weil das den Kindern in den allermeisten Fällen sehr sehr gut hilft und eine sehr gute Stabilisierung erstmal erzielt werden
2: kann. Aber irgendwann ist dann doch eine Operation nötig.
1: Genau.
0: Aber nochmal, da kann ich mich gerade einmischen. Nämlich wir machen es so, dass wir auf der Intensivstation mit Herzultraschall Kontrolle über den Nabel oder über die Leiste mit dem Katheter dahin gehen und richtig das Vorhofseptum, die Vorhof-Scheidewand richtig zerreißen. Und man merkt auch richtig, wie es reißt.
1: Mhm.
2: Also man kann übergangsweise mit einem Medikament was machen, man kann mit diesem Ballon erstmal eine Verbindung schaffen, damit wenigstens ein bisschen Sauerstoff dann auch ins Blut gerät. Und am Ende muss dann operiert werden. Was genau wird denn dann gemacht bei einer solchen Operation?
1: Ja, also die Stabilisierung ist wirklich immer vorübergehend. Und die einzige Möglichkeit, den Kindern mittelfristig Überleben zu sichern, ist die Operation und die Standardoperation. Heute ist die arterielle Switch-Operation oder die arterielle Umkehroperation. Das bedeutet, es muss eine Operation mit Herz-Lungenmaschine durchgeführt werden. Diese wird über eine Sternotomie angeschlossen, also das Brustbein muss von vorne eröffnet werden. Und diese Herz-Lungenmaschine ist dann die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt die Operation durchführen kann. Man muss das Herz auch in eine Art Winterschlaf bringen. Das bedeutet, man gibt eine Lösung, die kalt ist und die Viele Nährstoffe besitzt, auf die der Herzmuskel angewiesen ist. Und insbesondere auch relativ viel Kalium, was dazu führt, dass der Herzmuskel nicht mehr arbeitet und wirklich abgekühlt wird, bei viel Nährstoffangebot in so einer Art Winterschlaf geht.
2: Eine sehr aufwendige Operation.
1: Ja, das ist erstmal noch relativ normal für fast alle Herzoperationen, insbesondere bei Kindern auch. Mhm. Was man dann machen muss, man muss die, also kurz gesagt, man muss die großen Arterien durchtrennen. Man muss den persistierenden Ductus Arteriosus auffinden, auch durchtrennen. Das ist eine der Kurzschlussverbindungen, die man bis dato offen gehalten hat mit Medikamenten. Und dann ist die Schwierigkeit, dass man die großen Arterien wieder richtig umsetzen muss. Und insbesondere muss man die herz arterien auch umsetzen. Das ist der schwierigste Teil der Operation, weil die herz ganz sehr klein sind. Nicht nur sehr klein, sondern auch vom Gewebe her sehr, sehr weich und ja, man kann da eigentlich durchschauen. Das sind auch Vergrößerungsgläser und man muss die so umsetzen, dass sie auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise gedreht sind oder abgeknickt sind oder gezogen werden und da reichen schon kleinste Kräfte, die in die falsche Richtung gehen, dass die Arterien dann hinterher nicht mehr richtig liegen und wenn sie nicht richtig liegen, können sie nicht richtig Blut führen. Wenn sie nicht richtig Blut führen können, dann bekommt der Herzmuskel hinterher nicht genug von dem mit Sauerstoff angereicherten Blut ab und dann funktioniert die Herzkammer nicht gut. Mhm.
2: Seit wann gibt es diese Operationsmethode oder wurde schon immer so operiert?
1: Also ganz ursprünglich in, den, in der Mitte der 60er Jahre hat man angefangen, weil man genau vor diesem Schritt des Umsetzens der Herzkranzarterien Respekt hatte, hat man angefangen, die operation zu machen, um eine Korrektur im Sinne von einer richtigen Blutumleitung zu machen, sodass die Kreisläufe getrennt sind und das sauerstoffangereicherte Blut in den Körperkreislauf gelangen kann. Aber man hat dabei also quasi eine doppelte Umkehr gemacht. Man hat zur arteriellen Umkehr noch die Vorhofumkehr dazu gemacht.
2: Also rechte Kammer und Vorhof mussten quasi die Arbeit der Linken übernehmen und umgekehrt. Genau.
1: Und damit bleibt die ja, man die eigentlich... Für, langfristig für die Arbeit im kleinen Kreislauf und damit auch im Niederdrucksystem ausgelegt ist, die bleibt dann die Herzkammer, die die Arbeit verrichten muss im großen Kreislauf. Macht aber dann, hat man gemerkt, über die Jahrzehnte doch Probleme, weil die Kammer eben doch nicht vom, ja, vom Aufbau her und von der Funktionalität her nicht von der Natur dafür ausgelegt ist. Und die arterielle Umkehroperation hat sich ungefähr Mitte der 80er Jahre entwickelt und erst seit Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, wird sie so relativ standardmäßig durchgeführt.
2: Wie gut sind denn die Erfolgschancen, Frau Professor Stiller? Mit welchen Restfolgen müssen vielleicht denn auch die Kinder nachher noch weiter klarkommen? Oder ist das alles dann wieder damit behoben und das Herz funktioniert, wie es funktionieren soll?
0: Also bei der einfachen Transposition der großen Athen, über die Herr Kari jetzt gerade gesprochen hat, da sind die Chancen nach einer gelungenen Operation sehr, sehr gut. Diese Kinder haben in der Regel keine weiteren Handicaps, die haben keine weiteren Syndrome dabei, die kommen in der Regel auch als große Babys, also mit dreieinhalb Kilo zur Welt. Am besten weiß man es pränatal, dann kann man sich ein Zentrum suchen, was sowas hat kann und häufig macht, wo Herzchirurgen sind, die das kennen und gut können. Und es kommt auch nicht nur auf den Herzchirurgen an, sondern auf das gesamte Team, spezialisierte Intensivärzte und so weiter. Und wenn das alles gut läuft und diese Herzkranz-Athen-Umpflanzung gut läuft, dann hat man mit mehr als 95 Prozent Chance, ein gutes Leben zu haben, ohne besonders viele Nacheingriffe und wenn aber die Herzkranzarterien nicht so richtig normal verlaufen, sondern atypisch innerhalb des Herzmuskels oder wenn eben bei der Herzkranzarterien-Umpflanzung das nicht einfach ist, dann kommt schon mal vor, dass auch Wiedereingriffe nötig sind. Aber in mehr als 95 Prozent der Fälle, wenn das einmal gut gemacht ist, sind die Kinder gesund.
2: Also eine super Erfolgschance. Und trotzdem muss man ja sagen, es bleibt eine solche Operation beim Säugling ein großer Eingriff der bei den Eltern mit Unsicherheiten und Ängsten verknüpft ist. Wie nehmen Sie denn an Ihrer Klinik, den Familien, diese Sorgen?
0: Ich glaube, es geht da nichts über persönliche Gespräche. Mhm. Das persönliche Vertrauen, dass sich Zeit nehmen, dass sich gegenseitig in die Augen gucken, die Gespräche, wo man auch nicht standardmäßig einen Aufklärungszettel denen hinlegt und sagt, so und so, lesen Sie sich das mal durch, sondern ein Gespräch, bei dem die Kinderkathologen, aber noch wichtiger auch die Kinderherzchirurgen, auf Augenhöhe mit den Eltern sprechen und denen die Angst nehmen und denen alles so erklären, dass man es auf deren Verständnisniveau macht. Das ist wichtiger als Psychologen, Seelsorger, Selbsthilfegruppen und all diese Sachen, die wir natürlich auch noch haben. Vielleicht Herr Kari dazu.
1: Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, dass man in so einem Aufklärungsgespräch, so mache ich das immer, versucht herauszufinden, ja, wo, wo stehen denn die Eltern, wo, wo muss man sie abholen und welchen Informationsbedarf haben sie denn ganz genau, weil die Eltern sind ganz unterschiedlich vorinformiert und Angst haben sie alle, das ist ja ganz natürlich aber auch in der Art und Weise wie die Angst gelagert ist, wovor man genau Angst hat, manchmal sind es ganz konkrete Dinge die man auch adressieren kann, das muss man aber alles erstmal rausfinden, also man muss sich wirklich in jedem Gespräch ganz auf die Menschen einlassen, die da dann vor einem sitzen und mir ist immer das Wichtigste, dass ich schnell zunächst mal rausfinde, wo, wo ist der Informationsbedarf, sodass wir am Ende wirklich eine Situation haben, wo die Eltern sagen, sie haben ihre Fragen beantwortet bekommen. Und erst dann ist das Aufklärungsgespräch vorbei.
0: Mhm.
1: Und was ich oft noch versuche, ist den Eltern klarzumachen, dass es für sie eine absolute Ausnahmesituation ist und dass es auch völlig nachvollziehbar ist, dass man, dass man Ängste hat, das ist aber gleichzeitig für die Menschen, die am Folgetag dann meistens ihre Arbeit machen, das ist, was sie quasi jeden Tag machen. Und dann versuche ich ihnen zu erklären, wie viele Menschen dort involviert sind, von der Kardiotechnik über die Anästhesie, über das Herzchirurgische, Team, über die, die Intensivbetreuung danach der Operation. Und dass das alles Leute sind, die quasi diesen Beruf jeden Tag machen, ganz neben kann man die Angst nicht.
2: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Ab welchem Zeitpunkt können Sie als Ärzte auch sagen, ja, wir gehen davon aus, es ist alles gut gelaufen, es ist stabil. Und was ist dann aber in der Nachsorge wichtig?
1: Vielleicht darf ich da anfangen, weil für mich ist der Moment sehr, sehr früh. Und das ist immer der, der extrem spannende und alles entscheidende Moment, wenn man am Ende der Herzlobmaschine wieder Blut in den Herzmuskel einströmen lässt, kann man beim neugeborenen Herzen, weil das alles noch so durchsichtig ist, genau sehen, ob die Durchblutung funktioniert oder nicht. Dafür braucht man eigentlich gar keine Messung, sondern man kann das mit, den, mit eigenen Augen sehen. Und wenn, wenn man dann in dem Moment sieht, der, der Herzmuskel sieht gut aus, dann hat man, fällt eine große Last von einem ab und man freut sich erstmal und hat so zumindest mal das Gefühl, es ist nichts ganz grundlegend schief gelaufen.
0: Das stimmt, man kann das sogar an dem Gesicht vom Herzchirurgen schon sehen. An also meiner Oberarzt oder ich kommen bei zum Ende der Operation zum Herzultraschall machen in OP und man sieht schon an den Augen und an den Gesichtern der Chirurgen, wie es aussieht. Und letztlich kommen die Kinder dann auf die Intensivstation. Dort sieht man jenseits der ersten Nacht auch, ob alles so schön weitergegangen ist, wie es angefangen hat. Dann kommen die Kinder nach wenigen Tagen von der Intensivstation auf die Kinderheitsstation und dort kommen sie dann in der Regel nach ja, frühestens einer Woche, eher nach zwei Wochen dann nach Hause. Das sind ja neugeborene, ganz junge Säuglinge, die müssen dann in Ruhe erstmal nach der Operation wieder trinken lernen, gestillt werden. Und wir haben die Mütter in der Regel mit im Zimmer wohnen und wenn die Eltern und die Kinder dann ja, zufrieden sind, gut zurechtkommen, dann werden sie entlassen und dann sehen wir sie nach einer Woche bei uns wieder, dann nach zwei, drei Monaten, nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten und dann so während des Wachstums, während der Kindheit, wenn alles in Ordnung ist, so ungefähr einmal im Jahr und ich versuche den Kindern das oftmals so zu erklären oder auch den Vätern, dass das so ein bisschen ist wie beim TÜV. Das Auto geht alle zwei Jahre zum TÜV und das Kind kommt einmal im Jahr, wenn es ganz gesund erscheint und fit ist und gut ist, kommt es einmal im Jahr zu uns. Dann gibt es Ultraschall, EKG und dann geht es wieder. Und man muss dann nicht den Eindruck haben, oh Gott, mein Kind ist ja so schwer herzkrank und jetzt muss ich da schon wieder hin. Das Auto ist auch nicht kaputt, wenn man es zum TÜV bringt, in der Regel. Und dann hat man die Sicherheit, dass eben, wenn man das jährlich kontrolliert mit dem Wachstum, dass man dann eben sieht, dass sich der Herzmuskel und die ganzen Strukturen eben mit dem Wachstum so schön entwickeln, wie wir das in den allermeisten
2: Fällen sehen. Mhm, aber die Kinder sind jetzt nicht größer eingeschränkt. Sie können sich fast ganz normal bewegen, Sport machen, Schulsport mit dran teilnehmen oder gibt es da bestimmte Vorsichtsmaßnahmen?
0: Also Schulsport ganz unbedingt und auch sonst Sportverein, Fußballverein, ob man jetzt wirklich Erstliga-Fußballspieler werden muss oder nicht, das muss dahingestellt sein, aber auszuschließen mhm. ist es nicht
2: wenn die Kinder klein sind, da sind ja noch die Eltern da, die sich um alles kümmern. Aber was raten Sie dann, wenn diese Kinder später ins Jugendalter und auch ins Erwachsenenalter kommen, weil ja heute die Operation so toll klappt, dass das auch möglich ist? Was ist da wichtig, damit die Herzfürsorge auch später nicht zu kurz kommt?
0: Ja, da ist die Frage schon, glaube ich, ganz falsch gestellt. Die Antwort ist, was ist wichtig für diese Menschen und dieses Bild? Menschen wichtig ist ein spannendes, aufregendes, tolles, ganz normales Leben mit dem Traumberuf, mit der Traumfrau oder dem Traummann, mit den tollsten Urlauben, die man sich vorstellen kann. Das ist für den einen die Kreuzfahrt, das ist für den anderen das Rucksacktrekking durch den Himalaya. Dieses immer fixiert sein, ich hatte da ja einen, oder ich habe ja einen Herzfehler und ich es kann sein, dass mein Leben früher endet als das von anderen oder es kann mal ein Problem auftreten. Das ist für die jungen Erwachsenen, glaube ich, das Falscheste, was sie machen können. Ich glaube, mutig, fröhlich, toll leb, aber im Hinterkopf haben alle ein, zwei, drei Jahre trotzdem auch noch als Erwachsene mhm. zum TÜV. Sprich, ein Kardiologen, der auch ein spezialisierter EMA, also Erwachsene mit angeborenen Herzfehler, Kardiologe ist, der sich damit auskennt. Das können Kinderkardiologen sein, die sich dort weitergebildet haben. Das können Erwachsenenkardiologen mit dieser Spezialweiterbildung sein. Da muss man hingehen und da muss man dranbleiben. Und wenn dann irgendwas sich verändert später mal, dann muss man darauf reagieren, was dann kommt und nicht vorher sich schon Kopf machen und sich dadurch vielleicht seinen Traumberuf vereiteln.
2: Für Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler wurde nicht zuletzt deshalb ja auch die bundesweite Kampagne ins Leben gerufen, Diagnose Herzensangelegenheit, mach regelmäßig den EMA-Check. Jetzt habe ich eine kleine Frage zum Thema Nachsorge. Gibt es da eigentlich Unterschiede, je nachdem, welche Operationsmethode als Säugling durchgeführt wurde?
1: Ja, es ist grundsätzlich zu unterscheiden, welche dieser beiden Arten von Operationen durchgeführt worden ist. Und bei erwachsenen Patienten, die tatsächlich ursprünglich die Vorhofumkehroperation erhalten haben, bei denen also die Pumpkammer, die eigentlich für den kleinen Kreislauf ausgelegt ist, dauerhaft den großen Kreislauf unterhalten muss, ist es so, dass man regelhaft beobachtet, dass die Pumpkraft dieser Kammer sich verschlechtert über der Zeit. Und dass es auch zu Herzrhythmusstörungen und anderen Problemen kommen kann. Es kann sich ein schwaches Herz entwickeln. Und diese Patienten sehen wir gehäuft in den sogenannten EMA-Sprechstunden, aber auch mit angeborenen Herzfehlern. Und es ist auch häufiger so, dass eine Herztransplantation notwendig werden kann. Das Problem, was mit der harterehen Switch-Operation komplett umgangen wird.
0: Und man kann sich das selber wenn man nicht mehr genau weiß, was war das denn für eine Operation bei mir, dann kann man sich über den Daumen merken, wenn man in den 60er oder 70er Jahren operiert worden ist mit diesem Herzfehler. Dann hat man sehr sicher diese Vorhofumkehr und hat jetzt die schwache rechte Herzkammer, um das Ganze um den gesamten Körper zu pumpen. Und wenn man Ende der 80er oder in den 90er Jahren operiert worden ist, dann hat man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diese neue Operationstechnik, wo die linke Herzkammer, also die starke Herzkammer, auch für den Körper da ist. Noch eine
1: Zusatzbemerkung: Es ist nicht so, dass wir die operation gar nicht mehr durchführen. Es kann in ganz Ausnahmenfällen auch mal sein, dass die heutzutage noch nötig wird. Und zwar dann, wenn es gute Gründe gegen die Arterielle Umkehroperation gibt, zum Beispiel sehr schwierige. Anatomien, also Baupläne der Herzkranzarterien. Wenn man dort sagt, es ist zu risikoreich, dann kann man auch als Notlösung sozusagen die Vor- und noch machen. Oder doppelten Umkehroperationen bei Formen der Transposition der großen Arterien, die noch mal ein bisschen komplizierter sind. Die sogenannte LTGA oder Jetzt wird es speziell. <lacht> kommt von jeder TGA, wo man eine doppelte Umkehr machen muss, was aber deutlich seltener ist als die Art der TGA, über die wir jetzt
2: sprechen. Also es gibt die zwei großen Operationsverfahren an sich, wovon die Switch-Operation das Neuere ist, aber je nach, also wenn es sehr komplexe Herzfehler sind, das höre ich jetzt so raus, gibt es dann nochmal verfeinertere Operationsmethoden, die dann nochmal ganz speziell auf diese anderen Defekte und Umgehungen eingehen müssen. Genau, es kann zum einen sein, dass man als Notlösung sozusagen auf die Wurfinkorporation zurückgreifen
1: muss. Es gibt aber noch die anderen Situationen, wie anfangs gesagt eine Enge, eine Herzklappe und oder ein, ein kammer effekt mit hinzukommen, wo man eine grundsätzlich andere Operationstechnik braucht. Zum Beispiel, dass man die gesamte Wurzel der Aufschlagader mit, zusammen mit den Corona-Arterien umsetzt. Mhm. Das sind äh, sehr große und anspruchsvolle Operationen, die relativ selten nötig sind, die aber auch immer öfter gemacht werden und auch mit relativ guten Ergebnissen. Mhm.
0: Aber auch wieder nur von wenigen Kinderherzchirurgen in Deutschland. Das ist nicht so, dass man das an jedem Kinderherzzentrum mal eben so routinemäßig macht. Das heißt,
2: je spezieller der Fehler, desto genauer muss man schauen, an welches Herzzentrum wende ich mich eigentlich. Ja.
0: Aber Sie können davon ausgehen, mehr als 95 Prozent von den einfachen TGAs sind mit dieser arteriellen Switch-Operation
2: mhm. gut zu machen. Wir können zusammenfassen. Schon in den 60er Jahren wurde zwar begonnen, bei Kindern mit einem defekten Lungen- und Herzkreislauf durch eine falsche Anordnung der großen Arterien dies operativ zu korrigieren. Es hat allerdings gut 20 Jahre gedauert, bis eine anatomisch korrekte Rekonstruktion sich als Standard durchgesetzt hat. Die sogenannte Switch-Operation. Und gerade in den letzten Jahren hat sich bei den Operationsverfahren vieles noch weiter verbessert. Damit können betroffene Kinder einen langanhaltenden, guten Gesundheitszustand erreichen, wie wir gerade gehört haben. Und der kritische Herzfehler hat zumindest ein wenig von seinem Schrecken verloren. Daher nochmals vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die Welt der Kinderherzchirurgie, Professor Stiller und Dr. Kari.
0: Danke. Ja, es war uns eine Freude.
2: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zu diesem Thema erfahren möchten, dann können Sie auch gerne den gerade neu erschienenen Sonderdruck der Kinderherzstiftung herausgegeben von der Deutschen Herzstiftung kostenfrei anfordern. Der Druck unter dem Titel. Die Transposition der großen Arterien ist erhältlich unter der E-Mail-Adresse info.kinderherzstiftung.de. Ich sage damit Tschüss für heute und freue mich darauf, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören.